0: 世界発信
1: 旅人に聞こう
0: この番組は世界各地で出会った興味深い旅人や現地在住の日本人にざっくばらんにインタビューをしていくトーク番組です。さて、今日のゲストからは一体どんな話が飛び出すのでしょうか
1: こんにちは MC のですえ前回の放送に引き続き今は四国のえ高知にやってきていますがここ高知のえ霊北と呼ばれるエリアの元山町に現在来ておりますえ緑とすごくきれいな川とかなり風光明媚な景色がたくさんあるところなんですがえここである二十代のかなり活発に活動されている方にお会いしたので、えー、今回はこの方に高知の魅力、霊北の魅力について、そしてここで行っている活動について深く掘り下げてお届けしていこうかと思います。それでは今回のゲスト矢野大地さんですね。よろしくお願いします。お願いします。いやこの霊北は僕は高知自体にあの初めて来て霊北も初めてなんですけど、はい、山が本当に綺麗プラス棚田ですね、うん、この礼北の本山隣の土佐町大豊町の中で棚田が僕はすごく印象的だったんですが矢野さんはもともとこの高知のご出身ということではないですか
0: そうですねあの、はい、僕は、えー、高知に来たのが7年ほど前でもともは京都府の、えー、北部にある、はい、あの。日本三景の天の橋立が有名なああの宮津という宮津,宮津市というところから、えー、高知県に行きましたああそうですか、ね、はいなので本山町自体は、えー、と去年の10月にあ、えーまあ、こちらに移住するということで、はいはい、来させてもらいました実は知る人ぞ知る矢野さん
1: はブロガーということで、はい、かなりあの知られてる知ってる人も多いかと思うんですけども、うん、じゃあその本山に来る前は、はいま、た高知の違うと
0: こから。そうですね高知市内にあるも、はいえー、ともと高知大学という大学に通っていまして、はい、なのでそこの周辺の、えー、家を、まあ、それこそ一軒家を借りてですね、えーまあ、シェアハウスをしてましたあそうですか、はい、学生がいいっぱい集まるそうですねそういう場所を、えーはい、作って
1: あじゃあ大学を卒業された後に元山に来てということで、はい、そうですね、はい、あその辺の経緯がいろいろ気になりますけど、うん、4年生だったらやっぱりその就職活動だったり、はい、一般的な、ね、この先の進路っていうことでいろいろ考えると思うんですけども、うんはい、矢野さんはどういった感じでその進路につ
0: いて取り込まれて今ここに元山に来てるのかなと思いまして。はいまあ、学校の先生になりたいっていうのがずっと夢だったんです、ねはい、なんですけどいろいろと大学での,あの出会いだったり、うん、あの自分自身がその東北のえっと震災の支援に行かしてもらったっていうような経緯だったりがあってあ、はい、結構いろんな価値観に触れてですねああの本当に教育というか学校の先生でいいのかなということをちょっと思い始めてまして。はいで大学4年生の時にあの教育実習に行った時に、はい、違うなとあ<笑>あの思ったんですね、はい、だからそこから、えー、と自分自身の進路に結構、まあ、悩んでたというか、えー、どうしたらいいんだろうなとでもやりたいことはたくさんあって、えー、でもなんかこのまま就職活動しても自分の見つけたいもの見つけられないな,、えー、なとちょっとこう感じていたので、はい、まあなんか就活とかも特にしなくってああの悶々としながら結局大学4年生の 3, 年 3, か3月かを迎えて、はい、まあ蓋を開けてみるとあれ自分何をするのかなと卒業してから仕事もないしどうしようかなというふうにまあ考えていたところ少しつながりのあった。はいあのープロブロガーの池田勇人さんという方に有名です、ね、あのはい元々、はい、ちょっと、えー、彼のあアルバイトみたいな形でああのお手伝いさせてもらってたっていう経緯もあって、えー、ちょっと彼にお願いしてみようと思ってですね自分流の,あのなんていうかエントリーシートじゃないけど、えー、エントリーメッセージを送らせてもらってた、Facebook、ですねフブックでそしたら、まあ、彼もちょっと面白がってくれたというかああのいいですねということであのー、卒業後はずっとアシスタントをやらしては,はい、アシスタントのナンバーワンという形でそうですねその時に初めてアシスタントっていうなんかあ、まあ、制度というか今はんかブログ書生とか「はいあのー、池部弟子」とかっていうふうにあ、まあ、ネット上では言われてるんですけど、えーはいあのー、アシスタントという形ではい。はいその矢野さんが第1号で入られて、うんはい、
1: 気になるその制度というか、はい、池原さんのとこで、うんうんうん、あの特別、はい、池原アシスタントはこんな仕組みになってるみたいなのの,の、はい、特徴っ
0: てどんなのがあったりしますか、まあ、で言えばベーシックインカムっていう、はい、あの形で、はいえっと、いわゆるその基本的に池田さんのアシスタントになって最初の時期は、えー、もちろん仕事をさせてほしいということで、はい、あのやらせてもらったんで。はいまあそうですね週2回くらいは何かしらまあ仕事があるような状態であの関わらせてもらったんですけどまああの徐々にこうまあ池田さんのアシスタントが増えていったりあの彼自身の考え方の変化とかもあって最終はもう仕事を池原さんから任される仕事は基本ゼロで。はあはい、それで、まあ、あのいくらかのお金を、まあ、定期的にあのいただけるという形でただ、えー、と一つの条件としては、まあ、ブログをやってくださいと、はあはあ、あの発信自分で発信力をつけてくださいということと、はあはい、あとは、えーまあ、自分で何かしらやっぱり見つけてそれに対して、まあ、積極的にアクションして、はあはいまあ、1年とか2年っていう、まあ、短期的なスパンで、はい、あの彼はまあ,ある種パトロンになって援助してくれるからああのいろんなことを自分で成し遂げるような、はい、そういう形で関わってくれてましたね。そうですはい
1: 、その池田さん自身も東京から高知に、うん、引っ越してこられて、はい、しかもご家族で,、はいうん、で一気にその縁のなかった四国というところに来て、うん、たくさん高知の情報発信をしてるのを僕も見てたんですが。うんそのアシスタントで、そのコーチの情報発信、池谷さんがすでにしてるのとは違う形で。こういう暮らしがあるようだったり、まあ、自分で仕事を作り出す的な、もう。もう道なき道を自分で作り上げていく感じですよね。
0: うそうですね、はあ。まあ、アシスタントの方々も、えー、あの、まあ、僕みたいなタイプとは全く違うような人も結構いらっしゃって。まあ、黙々と本当にブログだけを中心にやってる人もいますし、えー、まあ、ウェブサイト制作とかをああのやってるような方,、えー、方もおられますし、はい、僕はどちらかというと外に出ていって、いろんな人と関わって何かこう仕事を生み出すというか、えー、そういう形の動きをやっていて、でもなかなかそうですね、まあ、ハードル高いっちゃ高いですけどね、えー、やっぱり1年とか2年ってスパンで自分で、本当に自分次第ですよ、ねうん、そうですね。かなり試されるそそそうそうそうあ
1: でも矢野さんが今まで取り組んできた企画の中で、はいはい、あの新しい人来てもらって、はいえー、こういうことをやったよみたいなの例えばどんなのが
0: あったりする、えー、と大学卒業して、まあ、池田さんのアシスタントになって1年目の時には。はいはいえー、とまだそこまでこう具体的に何ていうか事業として回していくような形のものはなくて、はいまあ、子どもを対象にしたああの教育のカリキュラムを作って、うんまあ、去年考えてたのはあのツリーハウスを。まあ、何年かかけて子供たちが作っていく構想段階から実際に建てるまでを作っていくっていう子供たちがそうですねそれのサポートをするようなそういった活動をえとやらせてもらったりとかえとあとはその行政まあこの霊北の地域にあるあの大川村っていう村があるんですけどそこの,あのホームページをえっとまあ面白くするようなそれをまあなんていうか定期的にあの話してえっとサイト上に上げていくとまあそれも正直うまくいかなかったんですけどね実際はあのどちらも現状今は続けられてないような活動になったんですけどまあそれを含めてどんどんどんどん外に広がっていって今現在はえっと今年の6月からえっと NPO 法人をまあ、立ち上げまして山野さん自身が代表となってですね、はい、代表となって立ち上げまして、はい、でそこではこ、あのーえー、この特産品である五一茶っていうお茶を、はいえー、っと使った五一、えーまあ、茶の生産量を上げるための、えーえー、っとなんていうかお手伝いをしてくれる、まあはい、なんていうかボランティアスタッフというよりかは、まあ、ちゃんと短期アルバイトみたいな形のものを全国的に募集をして、はい、10名の方を、えー、っとこの霊北に呼んで。まああのー、お医者の生産量を上げてもらうような活動をしてもらったりそういった、まあ、企画をしたりアドバイスをしたりみたいなことをやらせてもらったり。人と地域をつなげるそうですねそれが僕のまあ好きなものをこう掛け合わせたのがなるほどやっぱり人と関わることがすごく好きだしあとは地域っていう、まあ、本当にこう田舎でのなんか生活だったりあのそういう,なんかこうフィールドとしての田舎ってすごく好きなのでなるほどそこを掛け合わせれる何かってないかなっていうのをちょっと模索してて。はい、そうですかなるほどその矢野さん
1: 自身の,その深く掘り下げた活動は番組後半に徐々にあの聞いていこうかと思うんですがこの田舎暮らし、うん、この麗北もかなりあの高知市内に比べたらあまあ人口も少なくて、うんまあ、緑がその分多くてでもまあいわゆる田舎と呼ばれるところだと思うんですけどこのまずそうですね高知の魅力について最初にお伺いしてもいいですか。はいはい、市内にに最初お住まいにならられた時、うん、僕も県外から関東のの人間なので、はい、高知に来た時にその池田さんとかの情報を見てたんですけど「酔い腰の金を持たない」っていう記事を見てすごくあのお酒が好きな県民性であるとどういう場所なんだろうどういう人たちがいるんだろうって思いを秘めながら来たんですけどもう矢野さんの場合高知に長くいて
0: 。はいもう気持ちとか、自分の性格ももうこっ寄りになられてきてますから。そうですね<笑>ししたら、あの、特にこう、まあ、僕のもともと生まれた京都と比べると、えー。やっぱだいぶ違うなと思っていて、京都は特にこう。はい、家とか、えー、あの、地域とかっていうのが、すごくこう、まあ。なんだろうな、閉鎖的なところがあるなっていう感じはあって、うん、あとはその人々の、なんていうか、こう、えー、生活っていうのも。こう粛々と生きるみたいなところが結構美学としてあるような感じがすごいあ,のあるんですけど、えーまあ、高知ももちろん,もちろんその市内と山川っていうのとの違いは大きくあるんですけど、はい、やっぱ共通してあるのは、えーまあ、先ほど言われたみたいなお酒っていうのも一つあるんですけどやっぱり基本的にこう大雑把な人が多いんですよね。それはすごくい,い意味でおで雑把、うん、細,細かいところを気にしないので、はい、<笑>こう失敗を恐れて新しいことがやれないみたいな環境ではなくてなかなかこう他の地域というか他の、ね、県では、うん、あのそういう新しい何かが生まれるのってすごく難しい環境もあると思うんですけど。えー高知はもう本当に、そういうのが生まれやすい地域だなっていうのは、こちらに来てから、すごく感じましたね。ううん、市内も、ここの嶺北の地域も、それは言えてることなんです、ね。言えてま、言えてますね。うすうん、ただ、あの市内と、やっぱりこっちの大きな違いとしては、はい、その。はい地域性というか、暮らし方の違いがものすごく大きくあるので、あでねはい、例えばあの、僕が今住んでいる、はい、あの、元山町っていうところの、元中山幹部の方に行くと、はい、やっぱりそれこそ粛々と、うん、あの、まあ、えっと、自分が生きるっていうこと自体がもう仕事として、うん、あの、動いているような、うん、そういう方々もやっぱおられるので、はいそういう人たちにとっては、なかなかこう何か新しいアクションをっていうのは、あの共有できないかもしれないんですけど。うん,、うん、なんかこう全体的な空気感としては、はい、本当にそういった新しいことをしていくような人を。はい、こう裏支えするような、あのサポートはある、あるなあって感じますね
1: 。県民性として、そういう気質がもう全員に根付いてる。うん、そうですね。ああ、それは面白いですね。他の
0: 四国三県
1: と比べても。うん特徴として言える
0: んですねそうですねだからもし近いとすれば徳島なのかなとは思うんですけどやっぱりあの、まあ、愛媛の方は結構こう商業的なところをすごい、えー、あのうまい人が多いっていうなんかみたいで,そうでかそう昔からやっぱりあ,のあそこからこう外にいろんなものをこう売ってた。っていう経緯があるみたいで、すごく商売の上、手い人が多いらしいんですね。だからそういう意味で言うと、コーチはマジ。本当に商売がこう。下手くそな人だから大雑把だし、細かく何か組み立てるというよりかはなんかボンってやろう。みたいな。だからでかいことをなんか個人がやるっていうのがすごい。あ,あって例えば霊北だと自分家で祭りをやって、ええ、はいあの参加者が四五百人来るような四五百人あの場所を自分の家で作ってるような人もいますし、なんかすごいこう一人一人がやることのこう、ええ、デカさが<笑>ちょっと違うんですよ、ね、比較力があるんですねそうですね、うん、大きいことをし
1: てやろうそうそれがもし失敗しても。まあええやないか
0: だから、うん、ん,んか東京で例えばあの大きいことやろうってなると、えーまあ、世界をこう見たりとか、はい、いわゆるこう大きさの違いが多分すごいあるんですけど、えー、高知の場合は自分の見える範囲での大きさがすごいなと思っててそうそうそうそうそうですか、うん、一気にこう全体を巻き込んでいくみたいなつながりがじゃあ,あるんですかね繋がりもすごいあるのはありますね。そうそう。だからなんか僕が感じたのは、いやいやまあ、田舎は特にまあ、どこの地域でもそうなんかなとも思うんですけど。はい。役割がしっかり明確にあるなと思っていて彼はこういう役割やとか、えー、彼はこういうふうにあの,あの人はこんなふうな役割を持ってるとか、はい、っていうのがなんかすごく分かりやすく見えますね。だかかか僕も何かやろうととした時にに、えー、この人に声がけをすればいいんだうまくいんくくなとかっていうのが、はいはい、もう本当に明確に見えるので、えー、そうそう。だから僕の知り合いで何かやりたいっていう人を、ええ、あこの人にあの聞いたらいいと思いますよみたいなつなげるのも結構簡単だな
1: 簡単と。簡単ですへえ、ね
0: 、それはなんか聞いてる限り
1: 面白い人が集まりそうな素、う、地、ん、ができてるというかそうですね。嶺北に絞って聞きたいんですけど、はい、この嶺北ってエリアはあの何か所何個の町を形成し
0: てるあの場所で4つの、えーまあ、市町村が、えーえー、っとこう一括りに言われたのが嶺北地域という場所で、えーえー、っと1つは大川村という、あのー、陸続きの村では日本で最小の村、まあ、あの人口が最小の村で今360名ぐらいのですねですねでうん、も本当に小さな集落なんで集落というか、まあ、村になってしまってるんですけど、ねね、あのそういったまあ村が一つと、はい、あとは元、えー、山町隣にはあの、はい、土佐町という場所があって、はい、そこは結構移住してきてる方が多くてですね、はい、あの結構盛り上がってるなと感じるような町ででその今僕が住んでる元山町元山,山町もでも。あの本当に山のね隅々というかちっちゃなところの集落まで全部光回線が通ってるようなすごいですねそ,そうですねネットリテラシーとかはあのやっぱりある程度高いあの場所なのかなというのは思っていて
1: 池田さんが住んでるのも
0: こうそうですそうです元山町の僕とは向かいの山なんですけどねああ向
1: かいの山,いのいの山ですね<笑>それの言い方ももちろんありすけどそう
0: ですねえ<笑>最後に大豊町っていうさっきの,あの、ええ、特産品である御一茶を生産しているそうですね限界、はい、集落という言葉が生まれた場所でもあってあ、えっと、日本で一番、えっと、高齢化率が進んでいる場所ですもう6割に近いって言われてますね、えー、ああ本当に三冠の場所ですすごい三冠のそう,ですそ,うそういった四町村がまあこう一つなって米北地域というふうに言われてます、えー
1: そうですかはい、地図で言うとこの四国のどの辺りに位置するようなそうです
0: 四国の本当に真ん中ですねよく四国のおへそとかっていうふうにあ、はいあの言われたりとかだったら他の
1: 他県からもアクセスはじゃあ
0: そうですね特にその大豊町が、えーえー、とインターが高速のインターがあったり、はいえー、と JR の駅があるっていうので、はい、なかなか高知県って、えーあのー、なんだろうな電車とかで行きにくい場所たくさんある中ではあ、はい、あの行きやすい場所ではありますね、うん、だから大阪からだいたい4時間くらい高速で4時間ぐらいで行けるようになってますね
1: そうですか、はい、ただぼ僕が感じたのは、はい、あの関東から来ると、はい、四国だとその電車の線だったり、うん、その時間の間隔が結構待ってしまったりとか、うんうんうん、その辺の不便さはあってもやっぱり自然の綺麗さっていうのが特に僕は棚田とこの川にすすごく驚いたんですね、うんうん、この本山町にあるあの汗見川っていう川がこの透明さこれ何だっていう風に思うぐらいもう本当に透き通っててでずっと住んでる本山町に住んでる方に聞いたら、はい、昔からこの汗見川は。ここのぐらい綺麗なとだだったんですかって言ったらそうだね昔からもうちょっときれいだったかもしれない今でも十分きれいなのにそんなにもう汚れが来ない、うん、山があるからやっぱその水がやっぱ豊かっていうのもあるんですかね、うんうん、プラス本山町に住んでる方に山間部に住んでる方に聞いたら光熱費の中でうちは水道代がないっていうふうに言ってるのがすごく印象的で、うん、それどういうことですかっていうふに聞いたら。あの山水がもういっぱいあるからそれはもうお金取らないんだよ、うん、そんなところなんだここはっていうふうに驚いて、うん、ちなみに矢野さんのお宅ももしかしたら
0: 水道代がない、はい、そうですね<笑>はいあのー。じゃあ全くわからないですね。だから、えっと、水道の、えっと、管理とか、例えば、えー、あの、パイプがちょっと草で詰まってしまう、草というか葉っぱで詰まってしまうとか、はい、どうしても雨が降ったとき、えー、ちょっと土砂が流れたときとかに、えー、砂が少し入るようなことがあると、やっぱりそれの管理を、はい、あの、まあ、そうですね、一月に2回くらいは、あの、水源に行って管理をするっていうようなことは必要になってきますけど、はい、まあでも、実際、やっぱり、それをやってでも、ええ、まあ、お金がかからないっていうことも一つありますけど。ええ、やっぱ美味しいですよね、水自体が。がうん、ああ、そう
1: ,そ,うそれは嬉しいですね。うん、プラス、この田舎暮らしを本当に味わわせてくれる場所なんか行くと。うん、初めて僕もあの、体験したのは、うん、薪風呂。五右衛門風呂で、薪で炊いたお風呂っていうのが、水道の、あの、塩素。で、消毒された、はい。普通の水でやるよりも山水で炊いたお湯だと体がもう夜中までポカポカポカ温かいっていうのとかもえこんな違いがあるんだと驚きまして
0: もしかして矢野さんのお宅もそうですね<笑><笑>あの僕もね初めてその家に入って薪風呂だっていうことで薪風呂だから入ったっていうのもありますけど、はいあのその山水っていうポイントも一つなんですけど、えー、ガスで沸かさないこともポイントの一つでガスって一瞬で沸くじゃないですか。えー、で多分その沸騰をする、まあこれは結構科学的に証明されてるかどうかわかんないですけど、えー、沸騰するスピードが速ければ速いほど冷めるのも早いんだと思うんですよ。
1: なるほど。だけど
0: 、薪だと、まあ、そうですね、夏場とかだと。二三、三十分四十分ぐらいではわくんですけど、えー、冬場とかだとほんと二時間くらい。炊かないと、えー、そう、あの炊けないような、あのそういった結構頑張ってやらないと無理なんですけど。昨の量もかなり使えます、ね。かなり使えますね。だけど、それをやっ。でもいいぐらい気、えー、持ちいいお風呂に入れるって考えると、えー、全然苦じゃないですね。うだ、うん、それは
1: 来てみて味わってみて、うん、あこういう要素があるんだっていうのは本当もう百分は一見にでしたね。うん、でもまあそういう自然が綺麗で水の恵みが豊かだっていういい点もあればちょっと大変なのが、うんうんうん、あの聞いた中で重害がちょっとあると。うんまあ、獣害という言葉でちょっと分かりにくいと単純に野生動物が住んでるエリアに人間が住ましてもらってる、うんうんうんまあ、動物の方がおそらく先に住んでたところに人間が家を作って、うんうん、でそうなるとその畑の野菜だったり作物の問題をしっかりしないと難しいっていうのを聞いて、うんうん、矢野さんが住んでるお宅の辺りもやっぱり動物のそういう被害というか
0: どうですか、うんうん、結構…はいいますね。僕もあの、えー、入ってすぐに、えー、あのま放棄地になっていた畑を、えー、あの家の上にものすごくもうすごく大きい畑があって、えー、そこのまあ一区画をちょっと開墾してで植えたんですね。まあえー、ピーマンとかナスとか、まあ、結構わかりやすいものを植えたんですけど。えー一瞬にしして食べられました、ね、<笑>そうもう新芽を全部食べられて<笑>
1: そんなにそう<笑>やっぱり夜中来るんですかね夜中ですね
0: あそうで、まあ、今は、はい、あのまあだから僕自身はまあすぐに畑をやらなくても、はい、正直地域の人たちがたくさん作ってるのをあまあもらうだけでも全然生きていける分もらえるんですねなのでとりあえず自分では作らなくてもいいなって思っていてあとはあの獣害っていう点で言うと、はい、あの狩猟をしているああの漁師さんがすごい地域におられてです、ね、その方と一緒に、まあ、鹿だったり、はい、あのイノシシっていういわゆる、まあはい、今、お肉にすると、ね、ジビエっていう,こう高級の、ねあのー、お肉。でよく最近はね、はい、出てるんですけど、えー、まあそういうのにできるようなあのー、言ったら重、まあ、害にね苦しんでる人たちは、はい、特に鹿だったらイノシシが、えー、結構重害でひどいので、えーはい、それをまあ軽いような仕事をあまあ将来的にちょっとずつできるようになりたいなと思って、うん、今教えてもらったりもしてま。養子免許も徐々に取る方向で。あ、もう今持ってるんですあ、そうなんですか。はい、そう。その漁師免許はなんか段階があったりするんですか、ね、いやないですね。あ,あの結構簡単に取れます。あ,すあの一日講習受けて一日の試験で取れるので、ええ、あ,あの罠の,試験のやつそうです罠罠ですね。に関してはい。あじゃあ,あの漁獣とかそっちになる獣、うん、だとですね。あの獣も同じなんですよ。一、ええ、日の講習とえっ、ー、と一日の試験で取れるんですけどね。あの免許は。ええ、ただその先のえっと銃の所持とかいうのは警察に行ってあの講習をそれこそ受けてそれもあの許可が必要になるのでえっとまあ家の周りの人に聞き込み調査とかもされるんですけどはいそれがまあ進めばえっと所持の許可がもらえてやるようになりますねうすうすあとはじゃあ自分でその猟銃を買って。個人でやるのはものすごく難しくて、えー、ハードルが高いんですね。そうなんですかっていうのは、えー、と各地、まあ、各地域というか市町村に単位で、猟、え、友、ー、会っていうものがあるので、でそこに確実に、まあ、絶対入らないといけないんですけど、えーえー、入っても個人でやってる人は多くて、はい、でもね、ちゃんと猟友会の人たちと協力してやっていかないと、はいえー、と正直まずスキルがなないいと取取るもも取れないわけですよ罠をパッと置いとくと勝手にそこにかかるなんてことはありえないので、えー、獣ってもう嗅覚が優れてるからちょっとでもに人間の匂いがついてるとそこに近寄らないんですね。っていうこともあるしあとは山を、はい、その狩猟を使っていいですよと、はい、勝手に人の山に入って罠を仕掛けるっていうのはまずできないんですよ。そ,すね、だからそこに言ったら許可をもらっていいですよ、えー、って言われないとダメなんですけどそれをまあやるためにやっぱり猟友会を通してお願いしてもらうとか、うん、いろいろ手順があってですね、うん、そのあたりが少しこう面倒、まあ、くさいとこでもあるし難しいとこでもあるんですけど、うんうんで,すはい、でも実際にその鹿だったりイノシシだったり駆除を
1: して、うんはい、何かその役場だったりそういうところから何か。保
0: 証金というかなんかそういう
1: 制度もあったりします,るす。ありますあります。そうですか。は
0: い。あの県からもあるし、えー、町からもあるので、えーえっとモテ町の場合はこの辺の地域で一番高いんですけど、は、え、い、ー。えっとシカがだいたい一万六千円くらい。一頭一頭ですね、えー。はい。でイノシシが一万八千円っていうふうに言われてましたね。これも毎年その交付金によって変動するんで、はいえー、あのまあなんだろうなその変動でまあ金額も変わってくるんですけど。えー大体そのくらいの保証金が出してもらいます,です、はい。でもそれ
1: は資格を取ってスキルアップしてくれば、まあそれだけでまあ一応生活というか、うん、まあやってるまあ高齢の方もまあハンターの先輩の中ではおら,おられます。そうです、はいう。い。ろんなじゃその獣の野生の動物がいる中で、矢野さんが見てきた中で変わった動物の、うん。お肉というか、はい、出会ったこととかもありますか。まあ、猿
0: ですね。<笑>猿,ですね<笑>
1: 猿ですね。ちなみに、ちなみに、この矢野さんがやられているブログのタイトルも。はい、自由になった猿、ね。<笑>食食いいいじゃないです
0: かトモ食いそうですねち,うかちょうどまさに今ブログで上げようとしてる記事でそうですかこの間その猿ル食べたんですよ、えー、でそれのちょっと感想を書いた記事を上げようと思っていやだってそれ市
1: 場で出回って見た
0: ことないですか、ね、そうですね多分衛生的に難しいんでしょうねああそう、まあ、僕も結構ね病気になるの,の前提というか、えー、前提じゃないですけど実験的にちょっとまあ怖いけどまあ、漁師さんがちゃんとね言てくれてで,で,で,で自分もさばいたんで綺麗にはいじゃあその様子をブログにじゃあもちろんはい
1: そうですよ、はい、でも味はどうでしたかその猿初めて食
0: べたこれちょっとブログでじゃあ<笑><笑>見てもらうってことでいいですかねうまいことじゃあ、はいはい、そこにたどりついてうあじゃあリンでの確実に言えることは、えー、まず食わないです、はい、まず食わないです、うん、だ
1: ってやっぱり哺乳類で猿が進化して人間になったみたいに言われてるから、うん、そのやっぱり足がちょっと想像できないんですよね、うん、鹿とかイノシ四つ足と違ってそれがまず食わないってそうですそう、まあじゃあこの詳細はブログを楽しみにしていただくということで、はい、そうですかじゃあもう山で実際に生活されてる矢野さんのお家に名前がついてるということではい、はいはい第一ハウスという名前で,で、ね、この「第一ハウス」の中でもいろいろな企画というか、うんはい、人を集めてなんかやられてるっていうのを聞いたんですけども、はい、試しで第一ハウスに住めるみたいな企画とか、うんはい、イベントというか、はい
0: 、そういうのは今まで、まあえー、1週間以上の滞在した人は20名ぐらいを超えますね。は、はいあのー第一ハウスはうん、番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました次回もこの続きでお楽しみください、うん